0: und genießt die kleine Pause. Ja, hallo und herzlich willkommen. Ich freue mich, dass Du heute wieder zuhörst. Und vielleicht bist Du ja auch ganz neu dabei, dann empfehle ich Dir auf jeden Fall mal, in die Podcast-Folgen 1 und 2 reinzuhören, weil da erzähle ich Dir nämlich, wer ich eigentlich bin und warum ich diesen Podcast mache. In der letzten Folge ging es ja um das Thema krank sein. Wie verhältst du dich, wenn du krank bist? Bleibst du dann zu Hause und hast ein schlechtes Gewissen, weil andere dich vertreten müssen? Oder gehst du tatsächlich doch krank zur Schule? Dieses Thema, das hat viele von euch sehr, sehr bewegt. Ich habe sehr, sehr viele Rückmeldungen dazu bekommen. Wurde sehr unterschiedlich diskutiert. Und äh, da ist auch wieder klar geworden, dass es auch sehr, sehr viel an den einzelnen Systemen hängt. Also an größeren Schulen ist der Vertretungsunterricht oft super geregelt. Da gibt es Lehrer, die Präsenzstunden haben und die dann einfach für Vertretung eingeplant werden können oder Doppelsteckungen werden aufgelöst. Und in kleinen Systemen, da wird es dann schon schwieriger. Ja, und heute geht es aber um die andere Seite der Medaille. Da geht es nämlich um die, die dann in der Schule sind und Vertretungsunterricht geben dürfen. Mehr oder weniger freiwillig eben. Ja, mehr oder weniger freiwillig, denn ganz ehrlich, so richtig toll findet es ja keiner von uns. Ne? Du kommst morgens in die Schule und du hast deinen Unterricht schön geplant und dann heißt es im Lehrerzimmer auf einmal, nee, du ähm, Kollegin XY, die ist heute krank und es gilt der Vertretungsplan. Das heißt dann für dich, statt Kunstunterricht in Klasse 3, machst du heute bitte eine Doppelstunde in Klasse 1. Uff, ja. So, und dann komme ich jetzt hier im Podcast um die Ecke mit dieser Folge Vertretungsunterricht leicht gemacht oder leichter gemacht. Und du denkst, na toll, wie soll das denn bitte gehen? Was soll denn daran leicht sein? Ja, und ich sag dir mal, ich habe diese Folge heute ganz bewusst so genannt, so ein bisschen provokant auch, weil ich so gerne möchte, dass dieser Gedanke in deinem Kopf Platz findet. Dieser Gedanke nämlich, dass es auch leicht sein kann oder vielmehr, dass du es dir leicht machen darfst, dass ihr es euch leicht machen dürft, gerade dann, wenn es mal wieder schwierig wird von den Rahmenbedingungen her. Es geht also gleich als erstes um das Thema Haltung und Mindset. Und außerdem möchte ich ein paar ganz konkrete Ideen für die Organisation von Vertretungsunterricht hier mit euch teilen. Und am Ende gibt es dann noch einen besonderen Praxistipp für euch, nämlich mein Feuerwehrköfferchen. Ja, los geht's. Also nochmal zurück zur Ausgangssituation. Gerade hast du erfahren, dass du heute Vertretungsunterricht geben darfst. Und deinen Tag hattest du dir so ganz anders vorgestellt. Alles war so schön geplant. Und jetzt fällt ein Teil davon wie ein Kartenhaus in sich zusammen. Ja, schön ist das nicht und keiner mag das. Und gleichzeitig ist es eben doch Alltag, nicht nur in der Schule übrigens. Es ist Alltag, dass Unvorhergesehenes passiert. So, und jetzt kommt es wirklich auf deine Haltung dazu an. Wie reagierst du denn jetzt? Fängst du an zu jammern, dich zu beschweren, dich zu ärgern? Und bist du vielleicht sogar sauer auf die Lehrkraft, die da jetzt fehlt? Sprichst du noch mit den anderen darüber, wie doof das nun wieder ist und so weiter und so weiter? Oder sagst du für dich, okay, das passiert. Ich war neulich ja auch mal krank und wurde vertreten. Und dann übernehme ich halt heute die beiden Stunden und wünsche meiner Kollegin gute Besserung. So, ja, weil Fakt ist. In der Schule begegnen uns ja ständig solche herausfordernden Situationen und deine Reaktion darauf, die entscheidet, ob das für dich bloß eine Beanspruchung, eine Herausforderung ist oder ob es für dich eine Belastung wird, zum Beispiel Vertretungsunterricht. Die Frage ist immer, reagierst du mit Stress, drehst du dich im Kreise mit Beklagen, Entnervt sein oder nimmst du es einfach als gegeben an? Und suchst dann nach Lösungen. Alles klar, so ist das jetzt und wie gehe ich jetzt damit um? Belastung oder einfach nur Beanspruchung, das ist deine Entscheidung. Und warum erzähle ich das hier so ausführlich? Weil ich finde, dass dieses Bewusstsein für ganz viele Situationen im Schulalltag wichtig ist, sogar entscheidend ist. Der gute alte Aristoteles, der sagt dazu diesen schönen Spruch, wir können den Wind nicht ändern aber wir können die Segel anders setzen. Und damit meine ich, wenn dir klar ist, dass deine eigene Haltung oft der Schlüssel dazu ist, wie du mit Situationen klarkommst, dann kommst du hin zu einem lösungsorientierten Denken und raus aus dieser Opferrolle. Und das ist ein gewaltiger Hebel, den du da ansetzen kannst. Und das Beste ist, es kann ja sogar sein, dass es im Moment in deinem Kollegium eben noch nicht so ist, dass Vertretungsunterricht gerne übernommen wird, ja? Aber dann könntest du ja die erste sein, die jetzt sagt, okay, kein Problem, ich mache das jetzt, ich mach's gerne. Und damit könntest du wie ein Leuchtturm sein. Du kannst zwar nicht ändern, wie jetzt die anderen darüber denken und sich verhalten, aber du kannst ein Zeichen setzen, das vielleicht irgendwann auf die anderen abstrahlt. Und ganz nebenbei entlastest du mit so einer Haltung auch noch die Kolleginnen und Kollegen, die ein schlechtes Gewissen haben, wenn sie zu Hause bleiben. Weil wenn da erstmal ankommt, ist ja gar kein Problem. Da ist jemand, der übernimmt gerne Vertretungsunterricht. Dann kann das zu einem richtigen Switch im ganzen Kollegium führen. Also das ist schon mal das Erste, wie du es leichter angehen kannst mit dem Vertretungsunterricht. Punkt 2. Damit der Vertretungsunterricht leichter wird, die Organisation muss stimmen. Und wie ich gerade schon gesagt habe, in großen Systemen mit vielen Lehrkräften, da lässt sich der Vertretungsunterricht natürlich leichter regeln. Und in den kleinen Grundschulen, wo sich dann der Unterricht auf wenige Köpfe verteilt, logisch, da wird es manchmal schon ein bisschen kniffliger. Ich bin ja an sehr vielen verschiedenen Schulen unterwegs, wie ihr vielleicht schon wisst, und ähm, gucke dann auch ganz oft, wie regeln die das denn eigentlich. Und ich möchte heute drei Ideen mit euch teilen, die ich besonders gut finde. Also eine Idee, jede Klasse der Schule wird in kleine Gruppen eingeteilt. Das heißt, gibt es zum Beispiel an der Schule vier Klassen, dann werden die Kinder in drei Gruppen aufgeteilt, ja. Und wie diese Gruppen zusammengesetzt sind, das bestimmt die Klassenlehrerin oder der Klassenlehrer vorab. Und da gibt es dann auch eine Liste, die aushängt oder im Klassenbuch liegt. Und wenn dann die Klassenlehrerin oder der Klassenlehrer einer Klasse ausfällt und vertreten werden muss, dann wird diese Klasse in Gruppen auf die restlichen Klassen verteilt, ja. Und diese Aufteilungskinder, die wissen auch genau, was sie dann tun können, während sie verteilt sind auf die anderen Klassen. Ähm, die Aufteilungskinder, die klemmen sich dann nämlich ihre Vertretungsmappe unter den Arm. Vertretungsmappe. Wenn sie sich auf den Weg in die andere Klasse machen, dann haben sie die Mappe dabei. Und diese Vertretungsmappe, die ist von der Klassenlehrerin vorab gefüllt worden. Mit allen möglichen, Mater mit allen möglichen Arbeitsmaterialien. Die, die Kinder halt selbstständig bearbeiten können und diese beiden Sachen, die ich jetzt gerade gesagt habe, also die Aufteilung in Gruppen und auch die Vertretungsmappen, diese beiden Tipps, die erfordern auf jeden Fall eine langfristige Vorbereitung, das ist schon klar. Und gleichzeitig führen sie aber dazu, dass sofort klar ist, wie der Tag laufen kann, wenn dann mal jemand ausfällt und das ist natürlich eine schöne Entlastung für alle, die dann vertreten müssen. Und schön ist auch, dass die erkrankte Lehrkraft sich gar nicht darum kümmern muss, den Vertretungsunterricht jetzt inhaltlich vorzubereiten. Weil das machen manche ja auch, dass die dann sagen, ja Mensch, wenn ich aber dann schon ausfalle, dann muss ich aber dafür sorgen, dass alle informiert werden, was die jetzt im Vertretungsunterricht mit meiner Klasse machen. Das ist ja im akuten Krankheitsfall sowieso unmöglich. Und auch sonst gehört das nicht zu deinen Pflichten. Auch wenn ganz viele das trotzdem tun. Wenn du krank bist, bist du krank. Und dann musst du auch keinen Vertretungsunterricht vorbereiten. Und mit diesem System, aufgeteilte Kinder, Vertretungsmappen, hast du dann auch das auf jeden Fall aus dem Kopf. Ja, und noch ein letzter Tipp zur Organisation, den ich diese Woche von einer befreundeten Kollegin bekommen habe, die Vertretungsübersicht. Und die Vertretungsübersicht, die könnt ihr ganz prima nutzen, wenn bei euch die Klassen im Vertretungsfall nicht aufgeteilt werden, sondern wenn stattdessen einzelne Lehrkräfte in die Klasse gehen und dann dort halt Vertretungsunterricht geben. Und dann läuft das so mit der Vertretungsübersicht. Die Lehrer, die in der Klasse sind, die tragen in die Vertretungsübersicht ein, was sie in der jeweiligen Stunde mit den Kindern gemacht haben. Ein Foto davon poste ich auch mal in meiner Facebook-Gruppe. Ja, und so haben dann die Lehrkräfte, die im Laufe des Tages in die Klasse kommen, einen Überblick, was da schon gelaufen ist, ne? was die anderen schon gemacht haben. Und für die Kinder ist das toll, weil die bekommen dann nicht noch die dritte Mathe-Stunde an einem Tag. Ne? Und für die erkrankte Lehrkraft, wenn sie dann hinterher wiederkommt, ist diese Übersicht dann auch direkt eine prima Sache, um zu gucken, was ist denn in der Zwischenzeit gelaufen in meiner Klasse. Ja, und solche Vertretungsübersichten könntet ihr für das ganze Kollegium direkt erstellen, vorab kopieren und dann einfach die ausgefüllten Übersichten im jeweiligen Klassenbuch aufbewahren. Die Kollegin, von der ich den Tipp habe, die sagt, das funktioniert prima. Und ich kann mir auch echt vorstellen, dass das eine Riesenhilfe ist für alle Beteiligten. Ganz einfach und total effektiv. Also ich war richtig dankbar für diesen Tipp und hoffe, der hilft euch auch weiter. Das waren also jetzt ein paar Tipps, wie die Organisation des Vertretungsunterrichts ein bisschen leichter werden kann. Und jetzt als drittes komme ich noch zu meinem Lieblingstipp, zu meinem Feuerwehrköfferchen. Ich habe ja letzte Woche schon mal erzählt, dass ich zu Beginn meines Lehrerlebens Feuerwehrlehrerin war. Und das war so, dass Ende der 90er Jahre ähm, gab es in NRW die Feuerwehrlehrer, die so auf Abruf bereitstanden. Ich habe das so ungefähr für ein halbes Jahr gemacht und das lief dann halt so dass ich mich morgens bereithalten musste und dann kam ein Anruf und es hieß dann so, Frau Schmidt, Sie machen heute bitte Vertretungsunterricht an der ABC-Schule in XY. Ja, und dann habe ich mich ins Auto gesetzt, bin losgefahren und in dem halben Jahr habe ich echt alles erlebt. Ich kam an Schulen und habe da vorgefunden, dass der Vertretungsunterricht wirklich bis ins Kleinste vorbereitet war. Da hingen dann Pläne für mich, da waren Kopien hingelegt und ich konnte einfach loslegen. Naja, so einfach auch nicht, weil ich kannte ja das Gebäude nicht und ich kannte die Schüler nicht, aber es war auf jeden Fall viel vorbereitet. Und genauso habe ich aber auch erlebt, dass ich wirklich an Schulen kam, wo ich dann vom Schulleiter in Empfang genommen wurde und der sagte … Gehen Sie einfach in die Klasse. Ich habe keine Ahnung, was Sie da jetzt machen können, aber machen Sie einfach mal. Und das war anfangs natürlich mega hart. Ich musste mich da richtig durchbeißen. Und ich habe neben den ganzen Dingen, die ich gesehen habe an den vielen verschiedenen Schulen, dafür bin ich auch sehr, sehr dankbar übrigens, aber ich habe vor allem eins gelernt, ich habe gelernt, meine Ansprüche runterzuschrauben an Vertretungsunterricht. Ich habe heute nicht mehr den Anspruch, dass in der Vertretungsstunde unbedingt das laufen muss, was im normalen Unterricht läuft. Das ist einfach eine Ausnahmesituation. Und daneben habe ich vor allem auch kapiert, relativ schnell, du brauchst, Besonders im Vertretungsunterricht etwas, um die Kinder zu begeistern, um die von Anfang an so richtig mitzunehmen. Ansonsten kriegst du nämlich in einer fremden Klasse, in der du keinen einzigen Namen kennst, kein Bein an die Erde. Ja und damit sind wir eigentlich schon wieder bei dem ersten Tipp, den ich euch gerade gegeben habe. Nämlich den Ansatz bei deinem eigenen Mindset, bei deiner Haltung dazu wie kann ich mit solchen herausfordernden Situationen umgehen, die mir dann nun mal begegnen im Schulalltag. Und äh, das habe ich mich da auch gefragt und habe nach Lösungen gesucht. Ja, und so bin ich irgendwann auf die Idee gekommen, mir so ein kleines Köfferchen zu packen. Das ist auch ein sehr schönes Köfferchen. Ich poste euch auch mal in der Facebook-Gruppe ein Foto davon. Also habe ich mir so ein, so ein Feuerwehrköfferchen gepackt nach und nach. Und ja, was da drin ist, das verrate ich dir mal eben, da sind vor allem ähm, so Ruckzuck-Spiele drin, die man mal eben mit der ganzen Klasse machen kann, sowas wie ein Bewegungsmemorie oder ähm, ein Geräuschespiel. Ich habe mir ähm, einen Ordner zusammengestellt mit ähm, Logicals zum Beispiel, mit Arbeitsblättern, die von Kindern auch mal eben so eingesetzt, äh, bearbeitet werden können, Rätsel und ähnliches. Und auf jeden Fall ist in meinem Feuerwehrköfferchen immer ein Bilderbuch mit einer Anschlussaufgabe dazu. Eine CD mit Bewegungsmusik, die hatte ich früher da drin. Heute ist es dann die Bluetooth-Box, die ich mit meinem Handy verbinde um auf jeden Fall irgendwas zu machen mit Bewegung und mit Singen. Ja, und ganz viele von den Materialien habe ich mir ähm, aus der zauber einmal eins plattform runtergeladen. Ähm, die gab es nämlich damals schon und gibt es ja auch immer noch. An dieser Stelle ein ganz herzliches Dankeschön. Ähm, ja, und dieser Koffer, ob ihr es glaubt oder nicht, dieses Köfferchen hat wahre Wunder bewirkt. Erstmal war es immer schon so, dass die Kinder total gebannt und gespannt waren, was ist denn jetzt eigentlich in diesem Köfferchen drin? Da kommt eine fremde Lehrerin rein und die bringt so ein Köfferchen mit. Und da hast du schon die ersten Pluspunkte gesammelt. Und wie ich dieses Köfferchen dann eingesetzt habe, das war ziemlich flexibel. Also manchmal habe ich das Köfferchen aufgemacht und habe dann direkt mit einem Bewegungsspiel gestartet. Oder ich habe den Kindern gesagt, hier, ich sehe, wir haben heute so einige Sachen, die ich mit euch bearbeiten soll. Und wenn das heute hier gut klappt, dann mache ich auf jeden Fall gleich mein Köfferchen aus äh, auf und wir spielen noch ein Spiel aus meinem Köfferchen. Und ihr könnt dann bestimmen, welches Spiel das ist. Also einfach so ein Spannungsbogen, der sich über die Stunde erstreckt. Aber ich konnte auch wirklich, und mache das auch immer noch so, wenn ich vertrete, ich kann also auch wirklich spontan entscheiden, ich komme in die Klasse und da weiß ich jetzt gerade gar nicht, was da ansteht aber ich habe mein Bilderbuch dabei, gerne auch zwei Bilderbücher zur Auswahl und dann ziehe ich eine Stunde durch, in der ich dieses Bilderbuch vorlese und die Kinder anschließend was dazu schreiben oder malen, je nachdem. Also da sind eigentlich eurer Fantasie keine Grenzen gesetzt, was ihr in dieses Köfferchen packt. Ja, und ihr merkt schon, wenn ich so über Vertretungsunterricht rede, ich habe tatsächlich im Laufe der Jahre für mich entdeckt, mir macht es tatsächlich Spaß, Vertretungsunterricht zu geben, weil ich da einfach die Möglichkeit habe, eine Lerngruppe kennenzulernen, die ich vielleicht vorher noch nicht hatte und mit denen auch was auszuprobieren, was ich im normalen Unterricht auch nicht machen würde. Also auch das ist im Vertretungsunterricht möglich. Vielleicht nicht in jeder einzelnen Stunde, die du vertreten musst, aber so ab und zu. Und das können tatsächlich echte Sternstunden sein. Sowohl für Dich als auch für die Kinder in der Klasse. Probier's doch einfach mal aus. Ja, das waren also meine Erfahrungen mit Vertretungsunterricht und meine Ideen dazu, wie es ein bisschen leichter gehen kann. Und wie immer bin ich natürlich gespannt, auch von Dir zu hören. Was machst Du so für Erfahrungen, wenn Du Vertretungsunterricht gibst? Oder wie ist das an Deiner Schule geregelt und organisiert? Vielleicht hast Du ja noch viel, viel bessere Ideen. Bitte schreib mir dazu, komm in die Facebook-Gruppe, werde ich dir in den Shownotes verlinken, damit wir uns über solche Ideen austauschen können. Das macht uns allen, nämlich das Lehrerleben, ein bisschen leichter. Ja, und wenn dir der Podcast heute gefallen hat, dann abonniere ihn doch, damit du keine Folge mehr verpasst. Und außerdem freue ich mich, wenn du den Podcast mit anderen Lehrern teilst, für die die Ideen auch nützlich sein können. Und wenn du dir meine persönliche Unterstützung wünschst, um mit den täglichen Herausforderungen besser klarzukommen, wenn du auch gelassener durch den Schulalltag gehen möchtest, dann verabrede dich gerne mit mir zu einem kostenlosen Kennenlerngespräch. Du kannst dann in aller Ruhe überlegen und herausfinden, ob ich die Richtige bin, um dich auf deinem Weg in ein leichteres Lehrerleben zu begleiten. Schreib mir einfach eine Mail an martina@diekleinepause.de. Ich freue mich auf dich. Und hier noch ein kleiner Ausblick auf die nächste Folge. Da gibt es nämlich ein Interview mit Inka Schmidtchen. Sie ist Justiziarin im Verband Bildung und Erziehung. Und mit ihr habe ich über das Thema Mobbing gegen Lehrkräfte gesprochen. Sie teilt ganz viele Erfahrungen aus ihrer täglichen Beratungsarbeit und erzählt, wo du Unterstützung bekommen kannst, wenn du selbst Mobbing-Erfahrungen machst oder gemacht hast oder wenn du einfach wissen möchtest, was kann ich denn präventiv tun. Also ein Gespräch mit ganz, ganz vielen wertvollen Informationen. Ich hoffe, dass du nächste Woche auch wieder dabei bist und zuhörst. Und bis dahin bleib gesund und denk immer dran, Schultern runter, lächeln, atmen. Deine Martina.